0: Sexo e Destino, Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, pelo Espírito André Luiz, capítulo 11, da primeira parte. Colaborando nós, na assistência à Dona Beatriz, que enlanguecia sempre, tornamos a ver Marita no encerramento da tarefa diária, chegar a novembro com chuvas torrenciais. Naquele dia, depois de algumas horas marcadas de canícula intensa, nuvens gigantescas ocultaram os picos, abreviando o crepúsculo, que se adensava, abastecido de água e névoa. Copacabana molhada, nas horas de movimentação culminante, acentuara a algazarra. Todo o povo que transitava nas ruas parecia disputar a melhor num concurso de pressa, maratona improvisada. Veículos despejavam filas enormes de pessoas, evidentemente sequiosas, de tranquilidade doméstica, que vinham do norte e do centro. Carros fonfonavam no espelho irrigado do asfalto, pedindo vez. Transeuntes encapuzados acotovelavam-se esperando as conduções que vinham do extremo sul. A filha adotiva de Cláudio alcançou o vasto edifício arrostando o aguaceiro. De Copacabana ao Flamengo, o trajeto de ônibus tão logo iniciado fora rápido e do coletivo até a casa o trecho de caminho constara simplesmente de alguns passos. Contudo, mesmo assim, despiu a capa diante do elevador, como quem deixava a piscina, tudo frio e sombra em torno. Entretanto, mais dolorida que a tarde caliginosa, surgia-lhe a alma atormentada, por meio de olhos pisados, de cansaço e vigília. De subida, a vizinha solicitou-lhe a atenção para os adornos leves que carregava numa cesta de arame, a jovem, chamada si examinou ligeiramente os papéis pintados para a festiva noite de aniversário em apartamento próximo, pronunciou automaticamente breves palavras de admiração e ensimesmou-se abafada para somente aliviar-se, de algum modo, ao reconhecer-se no recanto familiar. Ninguém a esperava, sozinha, Estirou-se no leito procurando recapitular os acontecimentos da véspera. Mas o estômago reclamava alimento. Recordou que varara o dia em absoluto jejum. Levantou-se. Consultou os recursos da copa. Entretanto, os pratos que haviam sobejado não lhe acordaram o apetite. Não obstante a temperatura baixa a se lhe refletir nas mãos álgidas, Sentia excitação, calor, fatigara-se de pensar, trazia os nervos tensos, desejou mate frio, abriu a geladeira e serviu-se, parou os olhos pestanejantes no telefone, a distância curta, não se conteve, discou. Da residência dos Torres, porém, uma voz imprecisa informou que Gilberto saíra, não estava. Ela esmoreceu ainda mais. Arrastou-se tornando ao quarto e descerrou a janela. Queria desafogar-se no ar fresco. Debruçou-se no parapeito, contemplando a cidade lá embaixo. Sob a chuva, os automóveis figuraram-se figuravam-se animais fugitivos. A moça refletia, refletia. Mirando, o casario iluminado deduziu que milhares de pessoas aí se aglomeravam, suportando talvez problemas piores ou semelhantes ao dela, inquirindo em vão de si mesma o porquê de encontrar-se tão entranhadamente agri agrilhoada a Gilberto quando centenas de rapazes respiravam não longe com excelentes predicados para lhe interessarem o coração. Sentia-se desalentada, insatisfeita, aspirava a entretecer-se, fugir de si mesma. Inutilmente fez menção de envergar um casaco e descer à rua a fim de se distrair, apesar do mau tempo. Entretanto, não era apenas a chuva copiosa que lhe frustrava os impulsos. O espírito almejava deslocar-se, o corpo não. Exacerpação e fadiga Tentou engolfar-se na leitura Reacomodando-se no leito depois de apanhar uma novela Em que o marcador lhe indicava o lance interrompido Mas lembrou-se de Cláudio O pai adotivo raramente atrasava E desde a véspera não conseguia recordá-lo sem temor ergueu se e preparou-se para o descanso Precavida apagou todas as luzes. Quando chegasse, de certo, acreditá-la-ia distante. Trancada agora na sombra, atirou-se à cama com o abandono de quem larga um fardo importuno e passou a meditar. Realinhavou na memória todas as esperanças e sonhos, provas e inibições da existência curta, deitando lágrimas no linho do travesseiro. Daí, a instantes, escutou os passos do chefe da casa, que se movia de uma peça para outra. Pela sutileza do andar, percebeu quando Cláudio veio, muito de leve, espreitar-lhe o aposento. Experimentou a maçaneta, mas não insistiu. Ela e Marina guardavam o um hábito da vedação ao se ausentarem à noite. Ouviu o barulho inconfundível da garrafa em atividade e logo após assinalou-lhe o regresso à rua, ao mesmo tempo que ele notava o nervosismo pela maneira violenta de cerrar a porta ao sair. A aliviada, fez-se menos inquieta. Marita achava-se realmente só, uma vez que até mesmo os dois vampirizadores do apartamento ao que presumíamos, andavam fora, ajustados ao companheiro. Horas passaram, lentas, difíceis. Onze em ponto, quando Neves e eu nos dispusemos ao socorro magnético. Oramos, exorando a bênção do Cristo e o concurso do irmão Félix em benefício da moça exausta. Mobilizamos as possibilidades de nosso âmbito estreito. Ela, a princípio, reagiu negativamente, empenhando-se na vigília, mas cedeu, enfim. Operamos cautelosos, reduzindo-lhe a capacidade de movimentação, obrigados que nos víamos a prever-lhe o intento de reunir-se a Gilberto, qual sucedera na véspera. Efetivamente, desligada do corpo, Expressou completo alheamento, sem manifestar o mínimo interesse pelo ambiente. Absorvida na paixão que lhe espalmava todas as forças, monologava ideando alto. — Gilberto! Onde está Gilberto? Tentou equilibrar-se, entretanto rodopiou vacilante. — Alguém que me ampare! — mendigou aflita. — Preciso encontrá-lo! — Encontrá-lo. Apoiamos-la prestos. Iniciávamos a saída quando se abeirou de nós simpática senhora desencarnada, declarando-se mensageira do irmão Félix, que nos esperava num posto socorrista. Prestimosa, abraçou a paciente com o jeito característico da mulher e pusemos-nos mais facilmente a caminho. Demandaríamos bairro próximo, onde respeitava a instituição espírita cristã, nos ofereceria aconchego. Instruiu a recém-chegada que se nos apresentara sob o nome de Irmã Persília. Notei que Neves e ela permutaram delicadezas mudas revelando conhecimento anterior. Percilia, contudo, não se demorou em qualquer consideração individual, mas entregue ao trabalho que a si mesma conversou com a frágil menina, encorajando-a. Esforçava-se por descentralizar-lhe a atenção, apontando quadros e ocorrências do trajeto, sem resultado. A moça não apresentava outros pensamentos, palavras e objetivos que não fossem, Gilberto. Fascinação, enredando todos os reflexos. A cada apontamento afetuoso, revidava perguntando em que lugar e a que instante seria finalmente conduzida à presença dele, ao que a benfeitura respondia com admirável senso materno, sem a menor expressão de chiste ou desagrado, qual se palestrasse com uma filha doente procurando reajustá-la dentro de amorosa solicitude, comportamento esse com que nos impelia à imitação. Nem Neves, nem eu, nos sentíamos, dessa forma, inclinados a considerar de maneira negativa nenhuma daquelas frases francas de menina e moça que lhe denotavam os estímulos sexuais, limpos e inocentes, convertendo-a, naquela hora, em criança extrovertida. Alcançando o recinto de atividades espirituais que nos erguia por meta, fomos acolhidos pelo irmão Félix em pessoa, acompanhado de mais dois amigos. O instrutor inteirou-nos de que nos recebera o comunicado, acentuando o modesto que, dispondo de algum tempo, deliberava vir ele próprio examinar o que sucedia. Marita contemplou-o contemplou, estática, indiferente, figurando-se aparvalhada, absolutamente inepta e distante para avaliar a importância do sábio que a brindava com paternais gentilezas. Mentalmente encravada nas recordações do jovem Torres, as indagações que propunha dariam deserto para escandalizar não estivéssemos preparados a fim de auscultar-lhe os conflitos. Amparada por Félix, que nos dirigia tolerante, entrou no edifício, inquirindo-se havia chegado, por fim, ao clube onde comumente surpreendia Gilberto. Encaminhada ao compartimento espaçoso em que recolheria o necessário socorro magnético, quis saber o motivo pelo qual se imprimira tanta mudança ao salão de baile. Mirando, distanciada, pequena equipe de servidores desencarnados, que desenvolvia tarefa assistencial em ângulo oposto, alegou que a orquestra não devia adotar silêncio contínuo e, escutando as buzinas que guinchavam na rua, procurou descobrir se Gilberto vinha chegando para dançar. De raciocínio, obliterado, qual se achava, lobrigava por fora as criações mentais que arquitetava por dentro, sem ligeira noção da realidade exterior. Félix, no entanto, ouvia-lhe todas as manifestações inconsideradas com a ternura de um pai. Grave, sem aspereza, compreensivo, sem atitudes açucaradas que lhe comprometessem a autoridade de educador. Replicava sempre entre a bondade e a circunspeção devidas a um enfermo, abstendo-se de melindrar-lhe os sentimentos ou de encorajar-lhe as ilusões. Instalando-a em ampla cadeira, fê-la descansar na hipnose tranquila. Calou-se Marita, ilhada nas memorizações em que se comprazia, ao passo que o instrutor lhe ministrava passes balsâmicos. A operação magnética foi longa, minuciosa. Em seguida, Félix rogou-lhe falar, expondo o que mais anelasse de nós, ao que a moça gaguejou a canhada, suplicando a presença de Gilberto e asseverando que alimentava dúvidas sobre que, se aquele era realmente o grêmio em que se entrevistavam. Pediu socorro proteção inclinou-se para persilha no impulso da criança quando tem fome do colo materno e chorou de manso como a implorar que não a detivéssemos o irmão Félix compassivo informou-nos sem que a paciente lhe penetrasse o fundo das elucidações que infelizmente a intervenção efetuada em favor dela não poderia ultrapassar a superfície prevalecendo tão só para a sustentação do repouso físico, que a paixão juvenil se converter em psicose grave, que a pobre menina se deixar arrastar pelo desvario afetivo a ponto de cair no pior tipo de possessão, aquele no qual a vítima adere gostosamente ao desequilíbrio em que se consome e acentuou que lhe consultara o organismo no sentido de se lhe atalhar a alienação mental começante com o socorro de alguma enfermidade séria que, ao arrojá-la no leito, lhe modificaria a mente, predispondo-a a diferentes impressões. Entretanto, o corpo da jovem não se mostrava habilitado a receber esse gênero de amparo, Marita, sumamente desorientada e enfraquecida, desencarnaria no desajuste orgânico mais pronunciado que viesse a sofrer em caráter providencial. Não surgia alternativa, senão a de esperar pela resistência moral dela própria. Convidados a escoltá-la até a casa, Neves, Persília e eu colocamo-nos de volta. Marita não revelava aspecto algum para melhor quanto à condição mental, mas o auxílio magnético surtira efeito imediato e salutar, porquanto, reajustada ao corpo denso, passou a repousar sem agitação, pelo que a deixamos a dormir profundamente. Despedimos-nos de Persilha, ante o céu estrelado e de novo a sós, Talvez porque me sentisse a indagação inarticulada, Neves confidenciou. André, você conhece essa senhora? E ao meu sinal negativo. Essa é a mesma que eu vi no cabaré quando agredi meu genro, no gesto impensado. A desconhecida que me apoiou no regresso ao aposento de Beatriz, apenas com a diferença de que hoje não traz consigo... O distintivo luminoso, mas não tenho dúvida alguma, é a mesma pessoa.